0: 6 e 42
1: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito Fica mais fácil se for com produtos da Extensa Móveis Você encontra qualidade e bom gosto em cada peça da loja Com facilidade no pagamento, bom atendimento Muito
0: bem, bom dia para você que já está acompanhando a nossa Ritz Prime FM pela 87.9 MHz, é o grupo Telespires de Comunicação, que começa a partir de agora com o seu informativo matinal. É uma honra me encontrar com você, fique ligado porque tem muita notícia, informação e aquele bate-papo especial aqui no seu Jornal Integração, que começa a partir de agora. Faltando apenas 17 minutos para 7 da manhã e você vai ficar muito bem informado conosco que chegamos com muita notícia de Sinop Região. Eu já dou as boas-vindas ao Edinaldo Lobo. Seja bem-vindo, Lobo.
2: Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a nossa equipe. Bom dia também a Rafaela. Seja bem vinda Depois de um longo período, tempo inativo do rádio, mas sempre... A sua residência nos ajudava bastante. Seja bem-vindo mais uma vez. Um abraço aos nossos ouvintes. Aqui estamos para trazermos muitas notícias. Muito bem. Bom
0: dia, Rafaela. Seja bem-vinda depois desse período aí, né? De licença maternidade, onde cuidou muito bem da nossa querida Antonella, para que agora possa chegar e retomar as suas atividades com tranquilidade. Rafaela, que bom estar contigo. Bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, Lobo. Bom dia, nosso amigo Chocolate. Bom dia, mais que especial. Aos ouvintes, né? Fiquei aí quatro meses de licença maternidade Mas estou retornando para as atividades Muito feliz em poder contribuir com o jornalismo da nossa Ritz Prime E é sempre um prazer estar de volta, principalmente perto do nosso público
0: Muito bem, e agora a gente começa trazendo as informações de Sinop Região Faltam 16 minutos para 7 da manhã e é o Jornal Integração que começa É notícia, 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 notícia. Você ouve aqui Jornal Integração. As principais notícias de Sinop Região Corpo com marca de tiros é encontrado em região de Mata em Sorriso
1: Operação intima produtores rurais para regularização de débitos tributários no Nortão
0: Juiz mantém prisão de filho que matou o pai a facadas do Nortão
1: Colisão entre veículos causa derramamento de defensivos na BR-163 em Lucas do Rio Verde
0: Bombeiros combatem incêndio dentro de residência em Sinop
1: Carro é atingido na traseira e capota na BR-163 em Sorriso
0: Espadrasto que matou criança de sinop anos premeditou o crime motivado por ciúmes.
1: Corpo de jovem supostamente sequestrado é encontrado com sinais de violência em Lucas do Rio Verde.
0: Essas e outras informações passam a ser destaques para você agora que acompanha a nossa programação. É o Jornal Integração recheado de muita notícia. É notícia. notícia. Você ouve aqui.
3: Jornal Integração.
0: Muito bem, Jornal Integração, já quero cumprimentar a você, internauta que nos acompanha pelo Facebook, a nossa plataforma digital ao vivo e online para você compartilhar com seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil e do mundo, já cumprimentando e dizendo que simultaneamente estamos transmitindo a nossa live do Jornal Integração também pelo YouTube. Já corre lá, faça parte da nossa página, siga, ative o sininho para que você possa receber as notificações e pelo Facebook também já faça parte da nossa comunidade, curtindo, seguindo e acompanhando tudo que ocorre aqui no Jornal Integração. Sinop no momento registra 23 graus, hoje é sexta-feira, é dia 10 de março e com muita notícia a gente já vai dando um giro no departamento policial, porque ele chega com as principais fontes de Sinop e região, Edinaldo Lobo.
3: Policial, policial. com Edinaldo Lobo.
1: Meu
0: amigo Edinaldo Lobo, chegando por aqui, trazendo as informações do Departamento Policial, porque tudo que é notícia nos departamentos da Polícia Militar e Polícia Civil é destaque aqui no nosso jornal Integração. E ontem uma grande operação integrada resultou é, em fechamento, fiscalização, uma operação que traz resultados a contento da expectativa da população, que cobrava há bastante tempo situações ali na Avenida dos Pinheiros. Conta pra gente o que ocorreu por lá, mais uma vez, bom dia.
2: Bom dia, um grande abraço a você um abraço a toda a nossa equipe aos nossos ouvintes, aqueles que sempre nos acompanham no Jornal Integração é verdade, sua operação em conjunto aí com a Prefeitura Municipal de tributação, meio ambiente, polícia militar, corpo de bombeiros ela aconteceu ontem na Avenida dos Pinheiros a Avenida dos Pinheiros e alguns bares ali são reclamações da sociedade já há muito tempo e ontem as forças de segurança em conjunto com o meu frisei anteriormente polícia militar, corpo de bombeiros Prefeitura Municipal, fizeram um trabalho bem municioso naquele, naqueles locais ali, em alguns bares daquela região ali entre Violetas, do outro lado é o Jardim das Oliveiras, mas o fato ocorreu mesmo na Avenida dos Pinheiros. O Luiz Magnani, que trabalha na, na Prodeurbe, é o diretor da Prodeurbe, ele traz mais informações
0: dessa operação em conjunta
2: que aconteceu ontem à noite na cidade de Sinop. Vamos ouvir o mesmo.
0: Então, Luiz Magnani, que está nesse momento vai nos trazer informações acerca deste caso. Ali na Avenida dos é uma grande movimentação de bares e casas noturnas, né? o que chama a atenção da nossa comunidade, justamente, é, pela perturbação de sossego, que é uma das principais ocorrências registradas na Delegacia Judiciária Civil, é, que traz uma, um certo desconforto para os moradores daquela região. E a gente, por sua vez, é, noticiou inúmeras reclamações de pessoas daqueles bairros. O, o Lobo, você que conhece bastante, não, eu estou aqui há pouco tempo não consigo lembrar todos os bairros. Ali é o que? Jardim das Oliveiras? Violetas. 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 Na Pinheiros é dividido: de, de
2: um lado é hum.
0: Violetas, do outro lado já é Jardim das Oliveiras. E ali, então, uma grande eh, quantidade de pessoas, de moradores, eles justamente né, reclamavam muito daquela situação. E o que foi fiscalizado por lá, Lobo, também, a questão documental, né, como que... Os empresários, né, as pessoas proprietárias dos estabelecimentos comerciais, na maioria delas as casas noturnas, conforme nós dissemos, estavam documentadas para atuar né, com este segmento aqui na cidade? É permitido? Existe viabilidade jurídica para isso? Como que funciona? Até porque é, é notório e é sabido que na maioria das vezes esses locais eles são regados de bebida alcoólica e, e droga, na maioria das vezes. Viu? Não estou dizendo que é o caso de lá, Sim. mas é uma grande... É uma grande evidência que em boa parte Destes estabelecimentos Ocorre esta situação de tráfico Daqui a pouco a gente traz o Luiz Magnani é. que Ele vai nos pontuar o que de fato Eles fiscalizaram e o que encontraram por lá né, Que é o que é o mais importante O que, que encontraram lá? De repente vai buscar um Um, um gato e pega uma Um lebre, um lebre né? <risos> Meu amigo Edinaldo Lobo Bom, e a gente segue por aqui Porque ontem ocorreu, gente, uma grande celebração Aqui em Sinop Eu falo celebração porque é motivo de Alegria, né? motivo de comemorar, motivo de vibrar. É, nós que estamos numa cidade que cresce aceleradamente, é, e é necessário que haja estrutura para que a polícia trabalhe. E eles estavam em um prédio, há pouco tempo atrás, é, que oferecia uma estrutura, sim, mas não com tanto conforto com a nova que foi inaugurada ontem. 11º Batalhão ganhou uma nova sede,
2: Lobo? Ganhou uma nova, uma nova sede, ali próximo ao bairro da Senhora Aparecida. Ficou durante muitos anos aqui na Avenida das Itaúbas. Durante muito tempo, e ontem houve a inauguração. E essa inauguração, que aconteceu ontem, ela já, eles já estavam trabalhando lá oficialmente, foi inaugurado ontem, mas já estavam trabalhando lá algumas semanas. Esteve aqui na cidade de Sinop várias autoridades, entre elas o Coronel Mendes, que é o comandante-geral da Polícia Militar, esteve presente também vários vereadores, o prefeito municipal, vários oficiais da região, de várias cidades da região, e a gente, nós fomos lá, estivemos lá, acompanhamos toda essa inauguração, e vamos ouvir primeiro o Coronel Mendes, né, que é o Comandante-Geral da Polícia Militar, que ele fala da satisfação, do apoio que ele deu, o Estado, né, através do governo, para inaugurar essa, esse 11 primeiro batalhão. E um detalhe, ontem o comandante-geral trouxe na bagagem várias armas de fogo, vários coletes e também é, munições... Para a Polícia Militar da cidade de Sinop, também de sorriso. Vamos ouvir o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel
4: Mendes. O que está sendo entregue está sendo nesta tarde? O de fuzis, é, 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 armamentos é, não, não letais, é, as próprias é, as espingardas, espingardas Calibre 12 Benelli, que, 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 que é uma das espingardas melhores do mundo, do mundo, entre outras entregas, entre outras entregas Inclusive, a, inclusive a nova, nova unidade, nova estrutura, unidade, nova estrutura apesar de ser locada, mas uma estrutura que vai abrigar melhor os policiais militares fundamental importância, é importância fundamental para, os importância importância para os imitais que os policiais militares que aqui trabalham, possam desenvolver seu possam trabalho desenvolver com uma melhor, melhor qualidade aqui que nós aqui temos que reconhecer quanto a prefeitura o quanto municipal, a prefeitura municipal o nosso prefeito, o que é nosso que prefeito municipal, ajudado, que tem nos ajudado aqui o comando regional, o comando regional especial que de Sinop, de Sinop porque, é uma parceria, porque é uma parceria integrada, uma parceria de, sucesso, uma parceria de sucesso isso é fundamental isso é para, para qualquer órgão público nós temos aqui temos o nosso reconhecimento, o nosso prefeito bem como a bancada estadual, federal, da região tem região, pensado que pensar nisso. E cada vez mais, que... equipamentos virão para a região. O principal ganho dessa, no dessa nova estrutura é, é
5: proporcionar dignidade proporciona para, os para os policiais militares, militares, para os policiais militares confortável, 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 que proporciona que melhores condições, melhores condições melhores de trabalho os, para todos os policiais, policiais militares. Policiais militares, militares dessa forma, os policiais possam servir e prestar serviço para toda a comunidade. Uma luta
2: árdua uma luta que você fez hoje aqui, né, E é um momento também de
5: reconhecer e agradecer a, agradecer a todos os governos, estado, o governo do estado o governo tem investido fortemente na, na segurança pública prefeitura prefeitura municipal guarda do municipal, municipal, Roberto, Roberto, Roberto fez Roberto um grande parceria um parceiro, parceiro, parceiro aqui, município, município, aqui no município o comando geral da pm, geral da PM através do Coronel Mendes, Mendes tem dado todo todo o suporte todo o suporte nós também para que nós desenvolvamos um bom serviço aqui na região a segurança são pessoas são
6: são segurança do brasileiro brasileiro do bem e nós aqui Estamos estamos bem estamos estamos bem nós mais queremos mais segurança acontece muitas acontece muitas coisas aqui, coisas aqui. Por volta de estamos brigando estamos do estado, do brigando brigando no modo brigando no modo tido pedindo a ele pedindo pedido. A pedido a ele. mais repetido mais repetido mais caro mais caro porque as cidade é muito grande são muito grandes 100 mil habitantes habitantes e ela tem um fraco muito pequeno muito pequeno aqui. esse pequeno esse pequeno cozinha é pouco os homens para defender o ajudar de bem. O então, povo do bem. Nós, agradecemos, então nós, agradecemos, nós agradecemos o coronel está aqui, por hoje, por hoje, por aqui na Correia da Salome, na da º Batalhão, batalhão, né? Né? batalhão e, não, nós não é? e nós ficamos é felizes por isso.
0: Agradecer mais uma vez ao governador Mauro Mendes pela disponibilidade, pelo apoio incentivo incentivo né? à nossa segurança pública aqui em Sinop, oferecendo este novo prédio, essa nova sede. Repare que é um espaço mais amplo, mais moderno, mais confortável. E tudo isso quem ganha é a comunidade, né Lobo? Ah, sem
2: dúvida alguma, né? Uma estrutura como essa aí, ela motiva mais o, o, o profissional, né? Ele tem uma casa nova para morar, um local adequado, de repente, para ter o seu descanso. Perfeito. É, computadores novos, enfim, é, tudo é diferente, né? Tudo é diferente. E dentro desse contexto, a luta do coronel Sodré, como eu fiz a pergunta para ele, foi muito árdua, mas também teve o apoio do poder público, o apoio do governo do Estado, da sociedade, enfim, isso é muito importante. Quem ganha somos todos nós. Quando se fala de segurança, não ganha A, B nem C, ganha toda a comunidade.
0: Perfeitamente. Eu queria aqui estender os parabéns e o agradecimento ao coronel Sodré, porque existe só situações como essa, porque o nosso comandante-geral tem uma grande credibilidade junto ao comando-geral e, sobretudo, né, transita muito bem no Poder Executivo. Então, comandante do terceiro comando regional Sodré, muito obrigado pela luta, muito obrigado pelo trabalho, pelo esforço e pela busca de investimentos na segurança pública. Agora eu vou pontuar uma fala do, doutor, do prefeito Roberto Dorner, é. que merece também ser falada, viu, Rafaela, no momento em que ele nos diz, olha... Precisamos de mais efetivo, concordo com ele, porque armamento, colete, toda essa o insumo e infraestrutura foi trazida por parte do governo do estado à, à cidade de Sinop, mas nós precisamos de oficiais para que possam usar esse armamento e defender a nossa cidade em todos os seus, seus pontos e regiões, porque a cidade tem crescido aceleradamente, enquanto mais homens... Melhor para que nós tenhamos a sensação de segurança pública.
1: E isso é muito importante porque vários outros municípios do estado também precisam desse reforço policial. A gente sabe muito bem como estão as ocorrências no município de Sorriso. Perfeito. O grande... A grande criminalidade que vem avançando também para o município de Lucas do Rio Verde. E aqui em Sinop também não é diferente. A gente sabe que quando o município cresce, né? Também a gente sabe que criminalidades, mais ocorrências também pode acontecer. E aí a polícia militar está aí para combater todo esse tipo de criminalidade que acontece nessa cidade, e parabenizar também o Coronel Sodré, o Prefeito Roberto Dorner também, que sempre fez uma frente de apoiar a Polícia Militar, e o Coronel Mendes, que também sempre estava ali ao lado do Governador, fazendo essas cobranças, ouvindo o que os representantes da Polícia Militar estavam passando para eles e tentando equilibrar essas demandas para atender todo o Estado.
2: Muito bem, daqui a pouco a gente e, vai... Ander, pois não? E é porque foi editado aí, mas eu fiz a pergunta ao Comandante-Geral sobre os novos no... Concurso e ele falou que o novo concurso já saiu recentemente e mil homens serão chamados agora Muito já para fazer o ou, ou seja fazer aí os te, o, o treinamento o, o né? treinamento fazer o curso né mas foi perguntado para ele respondeu a entrevista dele foi um pouco longa mas vai ser sim chamado vários militares para a formação é, do CFO do CFA, é, CFS curso de formação de soldados de soldados CFO lobo é curso de formação de oficiais o CFS Será uma formação agora no, no futuro muito próximo, segundo ontem disse aí o comandante-geral.
0: Muito bem. Gente, daqui a pouco nós vamos falar sobre o que teria motivado o padrasto matar aquela criança no município de Colíder. Colíder, não é isso, Rafael? Isso, colíder. colíder. Existe um elemento bastante complicado e delicado que teria motivado e incentivado este homem a matar este garoto de uma forma cruel e bárbara, o crime que repercutiu rapidamente. Temos imagens do garoto Davi, cinco anos apenas, ele era filho de uma ex-companheira do acusado, e em um determinado momento ele aproveita-se da intimidade com o garoto, da proximidade com o menino, e o convida, para ir comprar uma marmita, ou coloca em uma moto, leva ele, mata, o mata asfixiado, e joga o corpo em um determinado local e indica a polícia outro, a cerca de 27 quilômetros de onde de fato ele teria deixado desovado o menino. Mas, uma pergunta que não quer calar, o que motivou o padrasto matar Davi? E é o que a gente vai revelar. Mas é instante, não sai daí porque eu tenho um recado especial pra você. E agora a gente vai falar da Roma Viu Pneus. É sexta-feira, sextou. E o teu carro está precisando daquela atenção especial. Está rodando com os pneus carecas que não pode passar em cima de casca de ovo. Que fure você fica parado por aí pelas ruas da cidade, macaqueando o carro pra trocar pneu. Tá errado. Isso está errado. Então vem comigo porque é sexta-feira e você precisa trocar os pneus do seu carro. Então fique esperto. Pneus novos são muito importantes. Garante a sua segurança e da sua família. E o lugar certo, meu amigo, é na Romavil Pneus. Bora comprar pneus com qualidade, receber serviço de automotivo de qualidade bom atendimento, na melhor loja de pneus de cidade e região, aproveitando a mega promoção de pneus, toda a linha para você. Pneus para carro, moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícolas, industriais, terraplanagem, uh, câmaras de ar e protetores, serviço de alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas, com o nosso time de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Então venha para a Roma Viu Pneus, que você vai encontrar tudo isso aqui, e economizar, inclusive, tá bom? Então vem cá que eu vou te passar o telefone, 99900 4945, vou repetir Telefone: 99940-4945 ou 3531-4290. Ficamos na João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, bem ali é, na esquina com a foz do Iguaçu, às margens da BR 163. Desejar um bom final de semana aos colegas e amigos da Roma viu, Pneus e aproveitar para dizer para você: troca o pneu do teu carro para você não passar raiva. Não tem pior coisa do mundo do que ficar na estrada macaquinho no veículo para trocar pneu. Pneu novo é segurança para você e a família. 6 horas e 59 minutos.
3: Giro
0: Policial
6: Com Edinaldo Lobo
0: Eu continuo com o Lobo e agora a gente vai falar de um trabalho por parte da, do Corpo de Bombeiros Que precisou combater o um incêndio em um bairro da cidade Chamas que se alastraram rapidamente, o que teria originado este incêndio, Lobo? E onde foi esta situação? Conta para nós
2: Olha Anderson e ouvintes, o fato ocorreu no bairro Boa Esperança A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Sinop foi acionado ontem para combater um incêndio no bairro Boa Esperança. Chegando lá, o incêndio foi combatido, obviamente, porque os bombeiros são treinados, preparados e sempre estão prontos por uma ocorrência desta natureza. Por isso que o sargento Ferraz, dos bombeiros militares locados do 4º Batalhão de Bombeiros de Sinop, fala do atendimento a esta ocorrência, que não é a primeira vez que isso acontece em Sinop. O ano passado, Rafaela se recorda bem que nós trouxemos aqui várias ocorrências de incêndios, de pequenas e grandes proporções.
1: Principalmente no mês de agosto, né?
2: Principalmente amor. no mês de agosto, que é o um mês quente, muitas ventanias, entendeu? É o um mês muito quente, esse mês de agosto, amigo, vou te falar, é um mês terrível. É o mês mas do agora, cachorro louco, né? É o mês do cachorro louco também, mas agora nós estamos no mês de março. E já aconteceu mais um incêndio em Sinop. Vamos ouvir aí o Sargento Ferraz, dos bombeiros militares de Sinop.
5: Chegando aqui no local, aqui no realmente, realmente constatou-se que constatou que uma casa uma abandonada. abandonada. É, quando, é, nós fomos, quando nós fomos fazer a verificação, verificação, em um dos um, cômodos um da cômodo casa, da tinha uma, casa cama, tinha uma, cama, uma cama velha, uma cama velha que estava pegando estava fogo. fogo. É, fizemos, ali fizemos ali a extinção do, do, desse incêndio desse ali, incêndio, nesse, ali nesse, essa cama, nessa cama, da residência. E assim o incêndio foi controlado, sem danos materiais aí estrutura da, 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 residência. Da, da residência se, se, claro, se não tivéssemos feito a reposição ele poderia propagar aí para e para toda a residência, a, a residência. A, aparentemente aqui O local a, não tem, tem energia elétrica energia elétrica é, provavelmente, é, provavelmente aí, aí é, é que incêndio, incêndio que colocou alguém mesmo. colocou mesmo. mesmo fazia tempo que eu
6: não entrava aqui porque eu tinha trancado o portão que a molecada quebrou a cerca tudo e a molecada vem tudo aqui dentro aqui bagunça tudo aqui Aí, aí, eu aí, eu não que sei colocou quem esse colocou colchão, esse colchão aquele aí, aquele sofá, aí, sofá também, ali também, não tinha isso aí, isso agora tem, tem, não sei quem, quem colocou, eu tô achando que colocado. colocado, foi colocado, acho, acho que é essa, que, é é essa que, vem vem. que vem aqui.
0: Este é o vizinho, por último, que fala com a gente, o corpo de mobeiros, é, que é o senhor, senhor Valdir, senhor Valdir relatando que ali a casa, por não ter moradores, né, apesar disso, não significa que está aberta a preocupação, Sim. Mas alguns elementos invadem por lá até para fazer uso de entorpecente, viu, Lobo? Muitas vezes. Muitas vezes.
2: vezes. Muitas vezes, um pouco e... disso, o vou Valdir. Ele disse aí, é apiazada, mas é uma coisa que tem que ser apurada, né? Ninguém está afirmando nada. Mas Exatamente. O, vizinho, o vizinho disse que pode ser apiazada. Agora, o Ferraz disse bem. Falou, olha, tem que tomar cuidado, isso é um perigo iminente. Esses, esses incêndios aí, de repente pega as pessoas dormindo, meu, começa a pegar fogo pela janela, pela já porta.
0: Pensou? Além de se
1: alastrar para outras residências próximas, né? Exatamente. Isso pode acontecer também, já aconteceu aqui no município de Sinop. Né?
0: E causar uma tragédia maior aí.
2: É, às vezes tem que... criança, né? Às vezes começam no quarto onde tem crianças menores, né? Que nem todas as crianças dormem mesmo no mesmo quarto com a mãe. Exatamente. Eu estou dizendo que é esse caso aí, mas algumas, algumas residências, o, o, o casal dorme no quarto e as crianças menores dormem em outro. Sabe lá onde vai começar esse fogo, às vezes o pai cansar de trabalhar o dia inteiro, quando ele acorda é só na inalação da fumaça, e a
0: tragédia é grande a, a o gente tem que tomar todos os cuidados a gente Rio usa o termo vale. dorme igual uma pedra né?
1: é, é, e que vale a atenção é a crescente de incêndio em residências em 2022 e também nesse início de 2023, então redobrar aí todos os cuidados possíveis né e principalmente na questão de curto circuito também que tem é aumentado bastante consideravelmente essas causas.
0: exatamente e o interessante é deixa uma reflexão para vocês a manutenção né periódica na instalação elétrica da tua casa né e detalhe você que é proprietário de, de, de prédios residências aqui na cidade que não está ocupado bota um cadeado fortaleça aí a segurança de lá para evitar que pessoas possam adentrar e usar o teu estabelecimento o teu prédio teu a tua casa né, para poder fazer uso de entorpecente. O, o Lobo, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a galera que já está nos acompanhando aqui, me permita. A Rafaela também, o Alex da fábrica dos óculos chega aqui agora. Inclusive, Alex, já vou te convidar para ser um parceiro aqui do Jornal Integração também. 7 horas e 4 minutos, bom dia para você. Obrigado, sai cedinho de casa, faz uma caminhada de 16 quilômetros. Ele coloca um negocinho, um silver tape e um o celular no braço. Um fone de ouvido daqueles que não tem fio, não sei como é que ele consegue escutar o que está falando no celular, mas é modernidade. E está por aí o Alex me acompanhando. Bom dia, bom trabalho, boa produção para você. Um ótimo final de semana, meu amigo. Sexta-feira, 10 de março, e a gente segue o Jornal Integração com muita notícia e informação pra você. 7 4, vamos falar agora é, com o Luiz é, Lobo, Magnani. Magnani, ele é da Prodeurbs, a Rafaela tem também informações desta grande operação Que reuniu diversas, diversos órgãos né? Além do, do, do pessoal da segurança A Prefeitura Municipal <risos> também disponibilizou aí as secretarias Para que pudesse acompanhar esta operação E o Magnani, ele conta em detalhes O que teria ocorrido nesta noite no município de Sinop Ele ficou na
4: documentação, é uma documentação Como está sendo utilizado
6: ambientes Aí o que está em regular, a gente está levantando que está causando algum transtorno que está lacrando, até que eles se regularizem com os municípios, em causar algumas do Estado também. Nem todos são fechados, todos eles têm documentação fechados. regular, eles permanecem
4: abertos, são feitas algumas recomendações de algumas coisas que eles ainda têm que ajustar. que
6: ajustar.
0: Muito bem, está aí a operação que resultou em fiscalização, principalmente em casas noturnas, rapaz. Eu vou falar um tempo elas, devem ter ficado putas, né? De raiva, de tanta gente entrando e fechando os bares por lá. 7 e 5, sexta-feira, 10 de março, eu vou agora trazendo detalhes para vocês sobre uma homenagem, Rafaela, que foi realizada pela Polícia Militar. Conta para gente isso aí.
1: Isso mesmo, Anderson. Ontem, né aproveitando a presença aí do coronel da Polícia Militar, o né, comandante-geral Coronel Mendes, ele estava presente aqui no município de Sinop e juntamente com o Coronel Sodré, foi até uma residência de uma das mães da vítima, de uma das vítimas da chacina que aconteceu em Sinop, que é o Oresberto, e eles prestaram uma pequena homenagem para consolar um pouco a dor dessa mãe, apesar de que nada consola a perca de um filho, né? Quando uma mãe perde um filho, todas as mães também acabam sentindo essa dor de uma tragédia que aconteceu no município de Sinop. E a polícia militar esteve presente ali para prestar essa homenagem e as condolências. E quem fala conosco é o coronel, o comandante-geral coronel Mendes e a mãe da vítima, o Orisberto.
0: Olha que bacana. Só vou ilustrar para quem está em casa, Lobo, acompanhando a gente é, pelo rádio, né? Que não consegue ver essa cena tão bonita. Dois buquês de flores estão aí com cada um dos oficiais, o comandante-geral e o nosso comandante regional, que é o Sodré eles dispensam este carinho e entregam este presente apesar de não de não tirar a dor da perda do filho, entretanto atenua um pouco este sofrimento. E ela ganha no Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8 e ontem foi celebrado, também alusão a este dia. Fiquei feliz em ver isso. Agora vamos saber o que diz o Coronel Mendes, ele que é comandante-geral da
4: Polícia Militar. São mulheres são trabalhadoras, trabalhadoras, são mulheres, são mulheres que, que, representam que representam todas as, todas as mulheres, brasileiras mulheres brasileiras que levantam que durante o, o dia para trabalhar, pra trabalhar pra retornam para o seu lar. E nós queremos e homenagear de uma maneira bem uma simples, simples, dizer que a, policia, militar, que a Polícia Militar Mato Grosso, militar, Mato Grosso ela está para a sociedade, de, sociedade bem. de bem. E essa família e essa é, uma e essa é uma sociedade de bem, essa família e essa essa são, pessoas bem. são pessoas de bem. Então, então o mínimo que nós podemos fazer nesse dia, dia, trazer esse, esse nosso abraço, nosso abraço, abraço, carinho, nosso carinho e dizer a todas e dizer elas, que que elas que realmente não queríamos realmente que tivesse acontecido aquilo. Momento um momento de lazer, um de de, momento de, 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 de feriado, de feriado né? a família estava se divertindo, ali, se divertindo ali, ali, o filho da senhora estava se, se divertindo, o pai essa senhora estava se, se divertindo, mais que, mais que, essa, diversão, que essa diversão, infelizmente, infelizmente essas, essas, duas, essas, duas, essas duas pessoas que acabaram com a vida de uma família. Então, então deixa aqui nosso abraço, desde o primeiro momento, primeiro momento, coronel Sodré, com toda a equipe aqui em Sinop, desenvolveu o trabalho para dessas pessoas, e vocês acompanharam perfeitamente o quanto nós os nossos parceiros da, da gente da Snopin, trabalharam incansavelmente para solucionar esse problema, esse problema solucionar, solucionar essa, crise. essa crise. E como, e todos, como nós, temos mães, temos mães, mães, todos nós temos, todos nós, nós temos esposas, temos filhas, e, e estão ao, ao lado de uma mulher, e a, e a, a população maturosa brasileira, quando viu aquela cenas com certeza se colocou no lugar da mulher. Então, é o mínimo da Armatura, uma o que a gente está maturoso, para oferecer para essa família.
0: E olha, eu quero aqui parabenizá-los pela atitude o Atitude louvável. Esse fato ocorreu na rua Fida...
2: Filadélfia, no bairro Jardim Moramo, muito próximo onde aconteceu a tragédia do dia 21 de fevereiro desse ano. Parabéns ao coronel, é, ao comandante Geral Mendes, parabéns também ao Sodré, que eu tenho certeza que a iniciativa partiu dos dois oficiais. Uma atitude louvável.
0: Muito bem, fiquei bastante feliz. Respeitosa.
2: Respeitosa. É o mínimo que eles podem fazer. Porque fazer o que? Já perdeu sete pessoas, né? E é tragédia. importante
1: essa homenagem porque é. quer dizer a polícia militar está aqui, né, é. apoiando a sociedade de bem, apoiando também mesmo com essa perca essas vítimas porque a dor ela vai ser levada para sempre. Vai ser Mas é muito importante sempre a gente ter um amparo.
0: E eu eu vou me ousar a dizer por trás de um policial o um ser humano de um coração enorme e isso mostra exatamente, é exemplo disso. O policial que está aí para defender a gente, coloca a sua vida em risco para poder preservar a minha e a sua integridade, mas por trás desse cara de farda, colete, revólver na cintura e algema a, a, aí na, no cinto tem um ser humano que tem sentimento. Isso prova e mostra a sensibilidade dos policiais aqui da capital do Nortão. Parabéns para vocês, viu, capaz. É porque quando a gente tem que pegar no pé, a gente pega, mas quando tem que elogiar, a gente precisa elogiar e destacar o carinho que vocês estão tendo neste caso. 7 horas, 10 minutos, o Anderson de Oliveira vai com você agora, cumprimentando e agradecendo o carinho da sua audiência. Todos os dias aqui, nós estamos nas redes sociais, o nosso Facebook e também no nosso YouTube. 93fm.com.br é a nossa plataforma que te deixa muito bem informado também segue lá corre lá já dá uma zapeada no nosso site porque tem muita informação todos os dias e eu já vou trazer um recado especial da turra da amazônia para você que está construindo ou reformando gente é muito bacana você conhecer a turra da, da amazônia porque você encontra madeira bruta e beneficiada tudo lá com preço e qualidade tábuas tábuas de caixaria batentes caibros beiral vigas especiais vigamentos portas e portais a nossa entrega é rápida e não cobramos taxa aqui na cidade Faça um orçamento, manda pra gente o que você precisa. Está aí com o um projeto na gaveta, ainda não um... deu iniciativa ainda porque está com medo de gastar muito. Aqui na Torre da Amazônia é o contrário, gente. Você vai economizar de verdade. 66 99618 3831 99618 3831 Ou faça-nos uma visita na Rua Vitória 435, no setor industrial sul. Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Vou repetir o endereço, tá? É a Rua Vitória, 435, no setor industrial sul. Essa é a turra da Amazônia. Jornal Integração. A notícia precisa. É imparcial. Vamos para o trânsito. Vamos trazer informações das vias, avenidas e ruas da capital do Nortão. BR-63, trânsito bastante movimentado aqui em Sinop nas últimas 24 horas. E eu chego com a Rafaela, que traz as informações de uma colisão entre carro e moto. Onde o fato ocorreu, Rafa? Conta pra gente.
1: Exatamente, Anderson. É, esse acidente aconteceu num cruzamento de ruas, né, na Rua dos Castanheiros com a Rua das Orquídeas. Né, o trânsito de Sinop ele é bem movimentado e a gente traz imagens dessa ocorrência. Uma colisão entre moto e carro que foi registrado nessa quinta-feira no cruzamento dessas ruas aqui no município. Nessa ocorrência, o condutor da motocicleta foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e a vítima estava com escoriações no corpo e reclamava de dores na região lombar. Foi feito atendimento ali no local e posteriormente foi encaminhado aí alguma unidade médica para que seja feito o restante do atendimento necessário que essa vítima precisa. Mas a gente reforça aí é, esse aumento de acidente no cruzamento de ruas, principalmente que a Rua dos Castanheiros e Rua das Orquídeas são ruas mais movimentadas aqui também do município de Sinop. E não é só esse acidente que aconteceu. Outro tipo de acidente também aconteceu aqui no município de Sinop e vale aí a atenção dos nossos motociclistas. Teve um motociclista que perdeu o controle é, no cruzamento de avenidas na rotatória da Avenida do Jatobás com a Avenida das Itaúbas. Mais um acidente registrado, porém nessa ocorrência apenas um veículo estava envolvido. O motociclista, ele acabou perdendo o controle do seu veículo e acabou caindo sozinho no cruzamento aí dessas avenidas. O corpo de bombeiros foi acionado para prestar atendimento e o soldado Batman traz mais detalhes sobre este acidente de trânsito registrado.
6: Já fomos acionados por acionado uma queda de moto, queda de moto aí na, rotatória, aí na rotatória ali, chegou no local, estava consciente orientado, consciente orientado com ali na região e e só da cervical e da lombar. E a princípio, mesmo só escoriações. Aí trouxemos ela aqui para os demais cuidados médicos. A princípio, só Andando, sopa, ele, escondendo, escondendo, ele, escondendo, ele escorregou acho tá mesmo tá as pedras tá ali, ali da areia e acabou, e acabou caindo ali de moto. Ali
0: de moto. Agradecer o Batman pelas informações, né? Trazendo a gente os detalhes. E olha, manda um oi pro Alexandre. Ele já entrou aqui agora com a gente na, na, na nossa live. Agradecendo. Bom dia Anderson, bom dia Lobo e Rafa. Parabéns pela atitude da Polícia Militar homenageando essa mãe. Tá? Valeu mesmo. Por calxandão, imperador, o nome da fera. Um grande abraço para você. Obrigado pela audiência. Quem mais está com a gente aí, Lobo? O Vitor Silva, bom, né?
2: O Vitor lá em Cuiabá, nos assistindo também através da live. Um abraço, Vitor. Esperando a sua vinda Sinobre assim, nobre aqui para a gente trocar aquela resenha. Um grande abraço para o Vitor, que trabalha na capital do
0: estado e está também nos acompanhando. Obrigado, Vitor. Valeu. A Rafaela também vai cumprimentando o pessoal que está com a gente,
1: é Rafa. Exatamente, Anderson. Só <risos> agradecer também o pessoal que está mandando mensagem aqui do meu retorno. Mas um comentário importante na nossa live é da Kátia. Ela mandou assim, bom dia, gente, porque o pessoal só arruma BR em horário do pessoal ir para o trabalho. Pensa numa fila na rodovia. Então, atenção, o Anderson vai passar o contato do nosso WhatsApp para vocês. Se vocês estão aí congestionados na rodovia BR-163, bate uma foto e manda para a gente que nós vamos fazer aí essa solicitação e perguntar o que, que aconteceu, qual foi o reparo aí necessário, porque até o momento a gente não recebeu nenhum comunicado que haveria aí alguma, alguma manutenção na rodovia ou às vezes é na lateral da rodovia. Então, Bate uma foto e manda para a gente da situação que está acontecendo aí na BR 163. O
0: nosso WhatsApp é 974008668. Vou repetir 974008668. Peça para a pessoa que está indicando com você anotar o nosso número 974008668 68, esse é o nosso WhatsApp 7 horas e 15 minutos horário em Mato Grosso e você comigo é mês da mulher, é março e a Rafaela retornando por aqui já me disse que passou lá na Hyundai, já deu uma olhada num Creta, no HB20, já se encantou com um deles e agora vai precisar comprar um Creta porque é a Antonella cheia de brinquedos né e muita roupinha para levar por aí e é claro que ela precisa comprar um veículo ainda maior, lugar de mulher é onde ela quiser e a Hyundai te leva por todos os caminhos e pensando no mês das mulheres, na Cometa Hyundai você pode comprar o seu Creta ou HB20, gente, com condições exclusivas, condições exclusivas, então corre para lá e aproveite para você sair de carro zero e tem mais, a primeira revisão é um presente que a Hyundai dá para você, corre lá vai gente, aproveite e vem comigo porque na Hyundai tem muita coisa boa rolando e para você mulher com ofertas imperdíveis, não perca mais tempo, vá a Cometa Hyundai, vou te passar aqui o endereço, fica na colonizadora Nio Pipino 1093, no trânsito desse sentido a vida... Carros com alta tecnologia, segurança, conforto, tudo isso você vai encontrar apenas na Cometa Hyundai. Vou repetir o endereço, colonizador N. Pepino, 1093. É a Cometa Hyundai com a gente o tempo inteiro. Jornal Integração.
2: Integrando o Nortão pela notícia.
0: E a gente volta ao departamento policial. O Edinaldo Lobo traz informações da região. Um corpo foi localizado na cidade de Lucas do Rio Verde. Lobo, o que aparenta ter ocorrido de forma preliminar, você que tem bastante informações e contatos, e um giro pela região, mostra a violência em que a região norte do estado eh, tem vivido nos últimos dias. Mais um cadáver teria sinais de violência? Foi desovado neste ponto? Conta para nós. É verdade. Ontem, em contato com o delegado titular da delegacia
2: da cidade de Lucas do Rio Verde, o Paulo Bambilha, segundo ele, foi localizado um corpo na região de Pedreira. Foi sequestrado foi sequestrado na cidade de Lucas do Rio Verde. O homem foi sequestrado e daí foi encontrado com um tiro no rosto. Olha só, tem Pensado imagem com ali. Com um tiro no rosto. Diz, puxa vida, o que, é que houve? A polícia começou a investigar. Imediatamente, segundo o delegado Paulo, que daqui a pouco nos concede uma sonora, uma entrevista, é, ele investigou um homem que trabalha com carro de aplicativo, que levou três pessoas até o local para matar o jovem de apenas 20 anos de idade. Olha isso. Aí começou as investigações. Segundo ele, uma investigação preliminar aponta o seguinte, que o, o jovem foi morto, o jovem foi morto porque estava vendendo drogas sem autorização de uma facção daquela cidade. Por isso que, obviamente, que esse jovem foi morto. Aí o Paulo disse com a polícia, por que, que esse homem foi morto? Começou as investigações. Segundo o delegado Paulo, que daqui a pouco nos fala conosco, esse jovem de apenas 20 anos de idade estava vendendo drogas sem autorização de uma facção criminosa. Por isso que levaram até uma pedreira, e lá efetuar o disparo de arma de fogo no rosto do jovem de apenas 20 anos de idade. É
0: lamentável. Isso é uma prática comum entre as organizações criminosas que não permitem, de maneira, de maneira alguma, que outras pessoas invadam os seus espaços para poder comercializar o entorpecente. Lembrando que, lembrando que isso tudo, para o Tribunal do Crime, é considerado grave e eles determinam a morte. Está aí o que ocorreu com esse rapaz. Chocolate, você poderia nos trazer a fala do delegado? Paulo Bambilha? O Paulo, o Paulo que é, gentilmente, hoje pela manhã, fala com o Lobo, até pela madrugada. Acorda cedo ele, rapaz.
2: Acorda cedo. Ele, ele acorda me mandou essa, essa sonora ontem, umas 10 horas, mas hoje de manhã ele já conversou comigo, perguntando se não tinha dado tudo certo, eu falei que sim.
0: Muito bem, daqui a pouco a gente vai trazer a fala do delegado, que explica pra gente como que eles chegaram até essa situação. Já chega pra mim o trabalho dele aqui, porque o delegado de Lucas do Verde tem atuado bastante, principalmente no combate ao tráfico de drogas. Ele, ele que explica exatamente o desenrolar Dessa ocorrência. Seja bem-vindo, Brambila.
3: Então, o Lobo, é o seguinte. Hoje, pela parte da manhã, é, foi localizado um corpo na região da Pedreira, aqui em Lucas do Rio Verde. É, é um menino de 20 anos de idade. E ontem, pelo período da tarde, nós recebemos é, informações de que uma pessoa em um bar aqui na cidade teria sido sequestrada por quatro elementos é, em um carro HB20 prata ou marrom e teria sido levada desse bar e é, em, em diligências hoje pela parte da manhã foi localizado o corpo dessa pessoa que teria sido sequestrada no dia de ontem que é esse menino é, é, uma, é, um, é um rapaz de 20 anos de idade e a motivação do crime, ele, segundo as informações coletadas de forma preliminar são a, de, é, a motivação é a de que esse menino estaria vendendo é, drogas sem o aval do, do, da facção criminosa aqui de Lucas do Rio Verde e esse teria sido o motivo pelo qual eles teriam executado esse menino ele estaria ali com, a mão, com as mãos amarradas, é, existem ali sinais de agressão contra, contra o rapaz e teria -se sido disparado tiros na região da, cara, da, da face do menino, que levaram ele a óbito ali no local e nós em em diligências conseguimos localizar dois dos, dos, dos suspeitos, dos autores desse, desse crime. E, e eles estão detidos aqui na delegacia de polícia e estão sendo autuados pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro e tortura. Tá? É, um deles, um desses detidos é um motorista de aplicativo de mobilidade urbana aqui na cidade. Ele que teria dado apoio e levado é, os... O, é, e levado os os autores do fato ali no, 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 no local de execução. Nós temos é, nós trabalhamos agora para identificar os demais envolvidos e realizar prisões as prisões desses, desses elementos.
0: Olha, eu quero aqui agradecer ao Brambila, ao Paulo, que esteve aqui na cidade, atuou muito é, brilhantemente é, aqui na nossa capital do Nortão e hoje está em Lucas do Rio Verde. Foi lotado lá e a gente agradece o carinho dele pela disponibilidade e sendo tão acessível aqui para com a imprensa, né Lobo? Ah, sem
2: dúvida, o Paulo mesmo estando em Lucas, ó, estou em Lucas, né, que eu quero saber de Sinop, mas deixou aqui uma grande amizade, um grande respeito, uma porta aberta, e sempre que a gente precisa do Paulo Bambilha para algumas informações, ele está sempre disposto a trazer informação, que não é só para a cidade de Lucas, as informações é para o estado de Mato Grosso, para o Brasil, por que não dizer, para o mundo através da internet. Por isso, em nome de toda a equipe de jornalismo da Rádio Hits Prêmio FM, agradecemos a disponibilidade do Paulo Bambilha.
0: Muito bem, tá aí então, obrigado Bramília. Agora, a Rafaela tem informações atualizadas do trânsito da cidade, Rafaela Muita gente ligando para cá, mandando mensagem, dizendo que o trânsito está obstruído em alguns pontos Sim. E é necessário que a gente indique alguns pontos de alternativas para que as pessoas possam tomar esse rumo e não ficar encravado no trânsito, né Rafa?
1: Exatamente, Anderson, até porque é importante, né, início da manhã Essa outra movimentação o pessoal ir pro trabalho Deslocar até a escola para levar o filho E a nossa ouvinte, Roseli, inclusive agradecer ela ela entrou em contato com a gente, ligou aqui no número da rádio e informou duas situações. Que existem trabalhos da concessionária Rota do Oeste, ali no entroncamento com a Avenida dos Tarumãs, com a BR-163, até a próxima avenida. Ela nos relatou que ficou cerca de 12 minutos... Parado na fila, porque era apenas um pedaço que eles estavam fazendo aí esse reparo A gente vai entrar em contato com a concessionária Rota do Oeste e perguntar o que aconteceu E ver se eles emitiram algum comunicado que fosse informado E também vamos cobrar essa situação dos horários, né? Que poderia ter feito 5 horas da manhã, 4 e meia Que são horários que apesar de que já tem uma movimentação por ser rodovia A gente sabe que os caminhoneiros já estão atuando desde as 4 horas da manhã eles levantam bastante cedo para poder não pegar muito fluxo de trânsito. A gente sabe que tem o pessoal também dessa parte mais urbana que precisa trabalhar e utiliza a rodovia. A gente sabe que Sinop tem outros bairros do outro lado da rodovia. A gente sabe que eles é, utilizam a rodovia exatamente pra, pra para atravessar, atravessar né? a cidade e poder chegar ao seu trabalho. A outra situação que ela nos relatou foi de um carro quebrado lá no viaduto do São Cristóvão. Essa situação também ali causou um certo congestionamento no trânsito. Então, atenção, nossos ouvintes que estão acessando essas duas partes aí da rodovia BR 163. Pode ser que o trânsito ainda esteja congestionado. Então, tente outra via, outro entroncamento. Tenta pegar pela lateral da BR, entrar na Avenida dos Flamboyants ou entrar em outras partes da rodovia BR 163, na qual a gente tem o acesso. Pela lateral.
0: Muito bem, importante também de cobrar da concessionária, que já está prestes a deixar a concessão, né? porque a detenção agora da, 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 da rodovia é do governo do estado, é que vocês façam, um passe um cronograma, gente. Um cronograma, né? Não é a turte à direita chegar e falar, a gente precisa da manutenção, ok, mas também é necessário que a comunicação da Rota Oeste informe os moradores os usuários, que determinado horário haverá uma manutenção. Todo mundo já sai de casa tranquilo. Agora imagina você sair atrasado de casa, já sai aí né, com, com um horário é, apertado e se depara com, com congestionamento. Isso fica ruim, né Lobo? Fica ruim. A Rafa disse que uma senhora ficou 12 ou 12, 14 minutos. 12, minutos,
2: 14 12 minutos, minutos. Isso, ela vai chegar atrasada do trabalho. Se ela bater o ponto, e aí? Quem então vai pagar esse prejuízo? Quem vai levar esse prejuízo? Você tem que avisarem. Avisam. Se avisarem, as pessoas saem de casa um pouco mais cedo, entendeu? Exatamente. Agora vocês vão fechando a torta direito, e se alguém quiser passar, você ainda fica olhando com essa cara feia. Então avisa, pô. Avisa para ninguém ter prejuízo. Que o trabalhador não pode ter prejuízo. Vocês também estão trabalhando. Exatamente. Mas só que avisam. Avisam porque tem gente que trabalha longe. Tem gente que trabalha no Alto da Glória. É, muito bem. Alto da Glória, cidade alta ali, que é isso.
0: Ali para o Camping Clube, tem muita Club, gente é, também. Bem o, o Lobo, eu ah. gostaria de trazer a reclamação de uma, de uma ouvinte nossa também, Rafael. Ah. Aproveitar que nós estamos com esse espaço aberto para a comunidade aqui. É bom, é bom que a gente é, te, deixe, te deixe aberto, né pra, porque os telefones, nossos números aqui, o WhatsApp, são de fato a voz e vez do povo. E a senhora reclama que lá na Avenida, avenida Integração, né é, próximo ao shopping, tem mais buraco que peneira, falou ela. A situação está delicada porque há um loteamento por ali Isso. e eles estão pedindo para que haja uma certa atenção por parte da loteadora que fez um corte, certamente para passar alguma rede de esgoto, alguma tubulação, alguma duela né, para poder fazer uma ligação. E infelizmente lá de fato, ontem eu passei rapaz e não está é, não brincadeira. É necessário que haja uma atenção especial por parte da empresa que está loteando ali ao lado do shopping. Tem um corte na pista tremendo que provoca ali um certo desconforto para a comunidade. Uh, e um outro local, ele diz, olha, depois que a empresa fulana passou a atuar na Avenida Foz do Iguaçu, uh, só deixou buraco gigante ali na entrada para a BR, principalmente. É um ponto em que já foi feita a manutenção Sim. e observado que anteontem também houve esse reparo e causou um congestionamento por ali. Eu, por exemplo, para ir para a uso aquele caminho e tive que acessar uma via alternativa. Felizmente. Uh, a gente agradece a, a moradora, que é ouvinte. E também o Xandão está dizendo para mim, ó, o serviço da Rota Oeste pode ser feito depois do horário de pico. Esse serviço é tapa-buraco, está dizendo aqui o nosso amigo Xandão, e eu concordo com você, ele é motorista de aplicativo. Pode ser feito de fato, né? Depois do horário de pico. Tem acidente no viaduto também, Guilherme. Manda para nós uma foto aí, você está passando por lá. Guilherme Bortoloto, já anotou o telefone, colisão entre moto e carro, lá no viaduto aqui da BR163, que acessa, o meu amigo Guilherme, é esse que acessa a Júlio Campos, centro da cidade? Ou o local onde acessa o bairro São Cristóvão. Conta para nós, ele está digitando. Esse é o nosso repórter na rua, Rafaela.
1: É, muito importante a participação da população. A população sempre foi muito presente aqui no Jornal Integração, exatamente porque o nosso veículo dá voz para a sociedade poder reclamar, poder enviar as ocorrências para a gente. E é isso que importa. Para nós, além do nosso departamento de jornalismo, a população também atua como pauteiros e repórteres.
0: Que é a fonte mais importante do jornalismo mundial, isso. né Lobo? Não é só de sinop, não é mundial. A, a população é a fonte mais segura e fiel na nossa, do nosso trabalho principalmente
2: quando ela acredita naqueles que estão do outro lado, seja no rádio, seja na televisão. Então isso é, muito, isso é muito importante. E sempre aqui, como disse a Rafaela, nós temos aqui um apoio muito grande da comunidade,
0: daqueles que nos acompanham. Obrigado e nós agradecemos. Muito bem, a gente agradece de verdade. O Alexandre está dizendo o que vêtem mais, o Guilherme está falando que o Trânsito está lento por lá atenção pessoal que está acessando a Tarumãs agora, sentido OBR 63 sentido Júlio Campos, cuidado, pegue uma alternativa porque o trânsito está lento, tem acidente de carro e moto ali no viaduto viu, e lá, meu Deus, lá o congestionamento é grande mesmo, é, grande, Quando...
1: é um fluxo bem grande de veículos, bem intenso né, se o Guilherme puder enviar uma foto pra gente de como está a situação, a gente vai passar algumas ocorrências e aguarda também, e se você está próximo do local, pode mandar imagens que a gente vai colocar aqui na íntegra no nosso jornal Integração. O
0: Jonathan mandando um abraço para a gente, dizendo que é ouvinte fiel aqui da rádio, tem até figurinha do lobo, falou ele, já mandou, <risos> <risos> ele é parceiro. Isso é, coisa, isso é coisa
2: de Rafaela, tá? é a coisa da Rafael. é, é a coisa dele, essas figurinhas.
0: Muito bem, gente, vamos voltar para o departamento policial e um giro pela região. Um homicídio foi registrado, um homem foi encontrado, um corpo foi localizado com sinais de violência. Rafaela, onde isso ocorreu?
1: Isso aconteceu, além desse corpo encontrado em Lucas do Rio Verde, que a gente trouxe mais informação. Uma ocorrência parecida aconteceu no município próximo, que é de Sorriso. Um corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira em uma região de mata no residencial Porto Alegre, no município de Sorriso. Na vítima, havia algumas marcas de disparos de arma de fogo na região da cabeça. Segundo as informações coletadas, a guarnição foi acionada após um morador que estava fazendo caminhada pelo local e acabou percebendo algo estranho. Quando se aproximou desse local, visualizou o corpo e acionou a polícia militar. Essa guarnição foi informada por vizinhos também, que na noite anterior, eles teriam ouvido disparos de arma de fogo. O corpo foi encontrado de bruços, com as mãos para trás, indicando que a vítima havia sido amarrada. Nós temos informações, uma sonora com o sargento policial militar Lúcio, se estiver aí disponível, se o nosso amigo Chocolate acabou... Colocando aí já na nossa pasta Mas reforçando essa informação A ocorrência ela é parecida com a do município de Lucas do Rio Verde A diferença é que de Lucas do Rio Verde já foi identificado essa vítima O de Sorriso ainda não foi identificado Esse corpo ele foi encontrado de bruxos com as mãos para trás Indicando que a vítima havia sido amarrada Na região da cabeça havia aí algumas marcas de disparos de arma de fogo A polícia civil, bem como a Politec foram acionadas para os devidos procedimentos no local, e esse caso, Anderson, vai ser investigado. Mais uma ocorrência registrada aqui no município de Sorriso. Ele estava
0: com as mãos amarradas para trás?
1: Exatamente.
0: Edinaldo Lobo, característico de execução oriunda de ordem de facção criminosa, concorda? É, pelos modos operantes, sim, né? Lamentável. Semelhante, né?
2: Amarra as mãos para trás e atira. É triste, cara, é lamentável.
0: Para evitar que a pessoa reaja, né? Porque basicamente é isso que eles, eles pretendem. Além de Causar esse sentimento de, de, como se diz, de espancamento, de violência brutal. De, olha, você está aqui agora condenado à morte, mãos amarradas para trás. Eu fico imaginando aqui o que deve passar na cabeça do vivente que é né, submetido a essa situação. Claro, você usa sempre uma fala muito interessante, ninguém morre à toa. Ninguém morre à toa. Ninguém morre à toa. que procura acha. Exatamente. Olha, daqui a pouco a gente traz a fala é, da autoridade policial que nos traz informações acerca deste caso. Bom, o juiz mantém prisão do filho que matou o pai a facadas no nortão. Informações com a Rafaela trazendo os detalhes sobre eh, esta decisão judicial, Rafaela.
1: Exatamente, né? O judiciário aí manteve a prisão de Daniel, né? Do, do, na verdade. Daniel Etelvino Alves, de 31 anos Que foi preso em flagrante né, Por matar o próprio pai Identificado como Francisco Etelvino Alves De 71 anos Esse crime, ele aconteceu Na última segunda-feira No assentamento Pé no Chão No município de Sorriso Segundo as informações do magistrado Daniel foi preso por ter cometido O crime de forma brutal O que deixou toda a comunidade Ali do município de Sorriso muito abalado E ainda segundo informações do magistrado Há indícios de que a prisão E o local ali do momento É o melhor local na verdade Para manter a integridade física Do suspeito Que segundo algumas informações que foram coletadas E que claro, são incluídas No inquérito de investigação É que supostamente né, Esse homem ele sofre de esquizofrenia E que ali antes né, do momento Do crime, ele não teria tomado O seu medicamento então o magistrado decretou a prisão preventiva de Daniel e solicitou exame de insanidade mental para constatar se de fato o homem possui doença psiquiátrica. À época dos fatos, Daniel esfaqueou seu pai quatro vezes na região do abdômen. Seu irmão tentou intervir e também acabou sendo atingido com um golpe de faca também na mesma região. Francisco acabou morrendo no local e o irmão foi socorrido sem gravidade.
0: Muito obrigado pelas informações. Agora, justo, né, Lu? Mantê-lo preso de verdade. Agora, olha a cara desse vivente. Olha o olho dele trincado. Tá dizendo aí que ele faz uso de medicamento, não é isso? Controlado?
1: Isso. As informações iniciais, Anderson, ah. acerca é, desse relato. Que supostamente ele sofre de esquizofrenia hum. e que ele toma medicamento e que antes, alguns momentos antes do crime, ele não teria tomado o seu medicamento. Mas isso são coisas que foram incluídas no inquérito, que agora o magistrado vai começar ali a sua organização para poder identificar se realmente procede, se esse suspeito sofre de esquizofrenia, se fazia uso de medicamentos, até porque tudo isso é muito controlado aqui no nosso país. Né? A gente sabe muito bem que através do SUS a gente consegue ter acesso à ficha e saber se realmente a pessoa fazia uso de determinado medicamento.
0: Muito bem, não vamos desdenhar do diagnóstico, porque a esquizofrenia de fato é, um, é uma doença bastante terrível. Claro que não justifica a atitude de matar alguém, principalmente o pai, né, Lobo? Mas olha, eu fico observando a cara desse elemento. Ele tem, ele tem um perfil diferente, um perfil que me remete a uma, a uma coisa nada muito agradável. Olha só para ele, você dá uma olhada, aí ele vem e mata o pai. E vai para matar o irmão. E a justiça o mantém preso. É, tem que manter preso, né? É um crime... Um
2: homicídio consumado e um tentado, né? Uma tentativa contra familiares, contra o pai contra o irmão. Ah, eu bebo remédio controlado. Mas não sai batendo a cabeça nas árvores lá no tal do assentamento pé no chão, né? Rasgando dinheiro. Rasgando dinheiro, batendo a cabeça nos, nas madeiras. Isso não, mas para pegar uma faca aí, desferir o golpe, ah, eu tomo remédio controlado. Sai batendo a cabeça nos postes, ninguém faz. Tem que manter fechado. E se toma remédio controlado, não pode ser solto. Vai ser um perigo para a sociedade. Mantenha-se trancafiado. Não vai dar trabalho para ninguém. Vou dizer uma coisa para você, cara. Por favor. Bandido solto, e dá trabalho para a sociedade. Bandido preso, dá prejuízo. Lamentavelmente é isso aí.
0: Muito bem. Aí você imagina o que, que ele deveria ser. Fica aí a, a mensagem subliminar no ar. 7h35 para você que está me acompanhando. E olha, eu retomo aquele assunto do corpo que foi localizado é, na cidade de Sorriso. Porque a autoridade policial esteve por lá e relata de fato como, como encontrou esta vítima no local. O que era o recinto? Quais os elementos foram localizados por lá que indicam a suposta é, execução e, sobretudo, se foi ou não, a mando de alguma organização criminosa?
6: É, foi repassada em via 190 aí que um, um morador aqui da, do, do bairro Porto Alegre estava fazendo caminhada e visualizou uma um, situação meio suspeita ali, foi averiguar, aí acabou localizando um, um corpo. Aí a gente vê aqui no local, é, realmente foi, foi localizado um, um corpo ali de um, é, um homem. Não tem ainda a identificação dele lá, mas indica que ele foi amarrado é, pela loca, pelo local que ele está caído ali, ele está com os braços para trás, então provavelmente ele foi amarrado. É, aparentemente tem marcas de, de tiro na região da cabeça Foi repassado pelo, pelo copom lá Que o, o, ouviram um disparo aí no começo da noite de ontem uhum. Porém já estava escuro e o pessoal não, não, não veio verificar no local Só hoje de manhã que ele estava fazendo caminhada E, e veio aqui e conseguiu localizar esse corpo
0: Muito obrigado Lúcio pelas informações E a gente continua no departamento policial Edinaldo Lobo vamos, vamos, Eu e ele e Rafa vamos trazer para vocês os detalhes Sobre o pai que matou o Davi em que o padrasto que matou Davi o líder, Ele asfixiou o menino E posterior a isso Teria desovado o corpo Em uma região populares encontraram primeiro as sandálias De Davi O caso repercutiu rápido, né Lobo? Repercutiu rápido, teve o apoio do, dos bombeiros militares De Sinop
2: E rapidamente a polícia prendeu o indivíduo E ele mentiu, disse que tinha amarrado uma pedra Nas pernas da criança e jogado no rio os bombeiros mergulharam, mergulharam não acharam. Tipo, colocaram para mergulhar. Onde jogou aí, então mergulho Mas ele não sabe nadar, no mínimo, né? Aí foi encontrado o corpo a 27 quilômetros do local onde ele... É brincadeira? essa criança e, covardemente, matou um bebê. Para mim, um bebê, né? De apenas 5 anos de idade.
0: Muito bem. Agora, Rafaela, Isso. tem novidades sobre esse caso.
1: Exatamente. A gente tem as informações aí, através de investigação da Polícia Civil acerca das motivações desse crime. O assassino José Edson Santana, que matou o ex-enteado Davi Heitor Prats, uma criança de apenas 5 anos, premeditou esse crime com o objetivo de desestabilizar a mãe do menino com quem havia rompido um relacionamento recentemente. Conforme as investigações que apontaram, sua intenção era levá-la embora para Pernambuco, a cidade natal. O delegado responsável pela investigação, Breno, em entrevista descreveu o assassino como frio e sem remorso. O acusado se aproveitou da confiança da vítima para cometer o crime, pensando em explorar a vulnerabilidade da mãe do Davi. As investigações apontam que o crime seria motivado por conta de ciúmes, visto que o assassino queria que a ex-mulher fosse para o estado com ele, outro estado, porém por conta do vínculo dela com os pais e parentes por parte de, de pai ali da criança, ela não poderia ir. Com a morte do menino, ela estaria vulnerável e aceitaria o convite. As passagens somente de ida já estavam, inclusive, compradas. Ainda segundo... A polícia civil, a mãe da criança, demorou a acreditar que o ex-companheiro fosse responsável por este crime. Ela o descreveu como um homem de extrema Confiança para ela e para os filhos Que sempre demonstrou ter muito carinho Por eles. José Edson foi preso Três horas após cometer o homicídio E ele chegou a ajudar Na procura da criança. Na verdade ajudar Não, né? Informou um local totalmente Diferente e só confessou Depois da polícia identificar Que Davi tinha sido levado Por ele. O suspeito foi filmado Por câmeras de segurança com o um menino Na garupa da sua moto Ele tinha informado uma localização diferente Diferente onde o corpo foi encontrado. O corpo foi localizado em uma mata na MT-320, próximo a uma pista de motocross, ali cerca de 27 quilômetros do ponto onde inicialmente o autor do crime teria dito deixado a vítima.
0: Muito bem, obrigado pelas informações. Ciúmes. Olha, Edinaldo Lobo, ciúmes. Foi o que, foi o que motivou o José matar Davi de 5 anos de idade. Mas quando ele, foi, quando ele foi se envolver com a mãe, sabia que existia o um menino. Concorda comigo? Plenamente, plenamente. E a mãe, por sua vez, deveria ter, olha, esse é meu filho, eu vou dispensar de fato um amor incondicional a ele. É um amor diferente que eu vou, que eu vou dispensar para você. Mas o que passa na cabeça de um vivente como esse, a gente não pode nem sequer tentar entender. A justiça, por sua vez, agora o mantém preso. Pagando pelo crime que cometeu, bárbaro e cruel. Lamentavelmente, Lobo. E reforçar,
1: Anderson, é... acerca dessa ocorrência, a gente vê, às vezes, a sociedade muito revoltada e é revoltante. É uma criança de 5 anos. E o pessoal falando bem assim, a mãe deveria tomar cuidado com quem se relaciona. Se a gente soubesse é, como é as pessoas, bandido não vem com um letreiro escrito na cara. Sou bandido, sou estuprador, sou ladrão. A gente não sabe quem são essas pessoas, a gente entra num relacionamento, e o relacionamento, ele fornece o conhecimento dessa outra pessoa, então às vezes a gente não conhece, e essa mãe havia separado, e estava tudo bem ele demonstrava ser uma boa pessoa e assassinos cruéis frios, e sem remorso como disse o doutor delegado Breno, eles são assim eles demonstram ser pessoas boas, pessoas sensacionais gentis. pessoas carinosas gentis mas isso não é de fato. Então isso é uma tragédia que agora José pague pelo seu crime cometido e essa mãe vai sofrer o resto da vida a perca brutal de uma criança de apenas 5 anos.
0: Muito bem, deixa eu aqui agradecer ao João Paulo Morini ele que é apresentador, de é, locutor de motocross, corrida de carro. Rapaz, o homem é um fenômeno, está aqui na cidade, ele e a Deide, a esposa, a Isa, está aqui conosco também. Obrigado, ontem saímos para bater um papo, né? a família linda lá de Juína que está por aqui. Um abraço especial, bom dia para vocês, divirtam-se. Estão lá no nosso parque aquático Curupi, né? Aproveitem todo esse momento bacana. João Paulo Morini que é uma pessoa incrível. Agradecer também a Laís Rafaela, é minha telespectadora no Balão Geral e aqui no rádio também. Ela e a mãe dela Não vão é dar um diferente. abraço. <risos> Hã? Não
1: é diferente. Não é, é diferente. Viu? Que
0: bacana. Agora, gente, ontem vocês certamente devem ter visto em algum lugar, seja no aplicativo de conversa, seja na TV seja nos jornais, sites, enfim, um ônibus que foi atingido por um trem em uma cidade paraense. Tem imagens disso aí, chocolate? Você consegue colocar para gente o um momento exato? Olha isso, o Edinaldo Lobo, onde ocorreu esse fato?
2: Rapaz, no estado do Paraná. Que situação.
0: E a gente fala pela gravidade do assunto, gravidade, né? E apontando aí a irresponsabilidade do motorista, que é o que eu vejo ali, tá? De verdade, dá uma olhada só. Olha que situação, na aí, Anderson. No momento por era por volta das 11 horas e 39 minutos do dia 9. Um veículo para e o ônibus segue. O trem colide com ele de forma lateral. O choque é grande, pessoas são é, ejetadas do ônibus pela janela. E o trem continua passando né, por cima de pessoas que continuaram sob os trilhos. Lamentavelmente, a plataforma e os vagões que estão aclopados um ao outro são, são muitos e carregados, por sinal, o que impede a parada do trem para evitar algo ainda maior. Duas meninas morreram aí neste local. O porquê que nós estamos relatando isso, trazendo é, informações de um, estado, é, de um estado longe do Mato Grosso? É para mostrar para vocês a importância de parar quando você encontrar uma, um trilho de trem. Aí o motorista não esboçou nenhuma reação de frear o veículo. Ele atravessa né, os trilhos quando é atingido no meio, no meio, na, na rua Presidente Kennedy, lá na na Vila Paião, em Jandaia do, Jandai do Sul, no estado do Paraná.
1: E tem uma placa ali, inclusive, pare, olhe e escute, né? é, sinalizando aí o que precisa ser feito, principalmente. E as imagens são terríveis. Fortes. A gente acompanha nesse momento das vítimas sendo ejetadas do ônibus, a gente já vê vítimas que caem diretamente ao solo e já não se movem ali. É uma situação bem complicada e esse motorista tem que ser responsabilizado Exatamente. sobre essa situação, até porque a placa é bem clara. Pare, olhe e escute. Que é comum é quando tem, tem uma é
0: ferrovia cruzando a cidade, sim. né? Sim, sim. E aí o porquê, Lou? Porque a gente faz esse, esse este apontamento. Daqui a pouco nós teremos a ferrogrão que deve passar por aqui. Sim. Sim, bem lembrado. Bem lembrado. E pode ser que cruze em algum determin... cruzem em algum ponto da da MT 220, né, da MT 423.
1: A atenção tem que ser mais que redobrada é... nessa E a
0: gente já começa a fazer esse trabalho Exatamente. orientativo, Lobo. É porque o trem não para.
2: Quem já quem já morou nos locais no interior, eu, eu já morei ali no interior de São Paulo. E ali tinha trem, ele não para, amigo. Ele vai demora de parar. Agora se você olhar bem tinha um carrinho que parou, uma picape falou o que? Parou. Deixou o trem passar. O ônibus foi. Um motorista como esse, ele tem que ser... Olha, isso é homicídio doloso. Quando há a intenção e assume o risco de matar. Ele, ele assumiu o risco porque ele não parou. Isso é um ônibus. Agora, vem cá. Sabe que teve algum problema no freio? Mecânico. Mecânico? Também não sei. De repente, estou falando... Eu estou aqui em Sinop. O fato ocorreu em Jandai do Sul. De repente, ele pisou no freio também. E o trem foi, né? Sei lá. Isso a perícia vai investigar. Agora, ele transportava crianças... Morreram duas crianças, uma de oito e outra de onze. E mais oito ficaram feridas. Então ele está transportando criança. Ele vai cruzar numa linha Ferrari, onde tem é o trem de ferro. Meu Deus do céu, o que é isso? E ele cruzou e por pouco não matou todo mundo. E vai ver que esse Morfete não sofreu nada, nem um arranhão. É bom que ele não sofreu nada para ele pagar pelo que fez. Isso é homicídio doloso. Isso é dolo, ele é um motorista. A não ser que a perícia diz, olha, teve um problema mecânico.
0: O, o ônibus, acabou o freio, aí tudo bem, mas fora isso, vamos aguardar as investigações. Muito bem, obrigado, Lobo, aproveitando você já deixar aí as suas considerações finais, porque chegamos ao final de mais um Jornal Integração. Que semana boa e abençoada, diga pra gente aí, né... É, justamente para o povo de casa, deixando as suas considerações finais.
2: É, você disse bem, foi uma semana de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, isso que é importante. Um grande abraço a todos. Segunda-feira, se Deus
0: quiser, ele quer, estaremos de volta com mais um Jornal Integração. Até lá. Bom final de semana para você, Lobo. Rafaela, suas considerações finais e que bom que você retornou e que legal trabalhar contigo. É um prazer Deixa o seu tchau e eu te vejo na próxima segunda.
1: Eu vou deixar o meu tchau mostrando essa ocorrência que a gente falou da BR-63, esse acidente no viaduto, até porque a gente recebeu imagens, né? Essa colisão entre moto e carro no viaduto da Júlio Campos. Se o Chocolate puder colocar as imagens pra gente na live. O trânsito lento ali também, no entroncamento da Tarumãs. Essas são as imagens do nosso ouvinte Guilherme. Eles estão desviando o fluxo para a lateral da BR-163. Então, vale a atenção redobrada aí dos nossos ouvintes. E você que é nosso ouvinte também pode mandar naquele grupo de amigos. Ó, pessoal, eu escutei lá na Prime que a situação ali da BR-163 está um pouquinho complicada, pode atrasar vocês, então fiquem espertos. E aproveita também para indicar, porque a é informação de verdade é aqui com a gente na Rádio Hits Prime. Aproveitar e mandar um grande abraço para todos da live em especial o nosso amigo Wilson, investigador da DHPP grande que estava Wilson. nos acompanhando, está um nos acompanhando mandando o seu bom dia maravilhoso para a Prime, mandar um grande abraço para o pessoal da DHPP que faz um trabalho incrível ali, comandado pelo Dr. Braulio Junqueira e agradecer você, nosso ouvinte aí, por manter sempre essa confiança no departamento de jornalismo da Ritz Prime, é muito bom poder estar de volta atuando aqui no nosso setor.
0: Te vejo segunda-feira obrigado, o Anderson de Oliveira se despede, Agradecendo, desejando a todos um feliz e um bom abençoado final de semana. Eu estarei às 10h50 pelo Balanço Geral. Um abraço a todos, divirtam-se com responsabilidade. Mantenham-se aqui na nossa Ritz Prime. Você do YouTube, obrigado pela audiência. Você do Facebook também, eu encerro por aqui. E aqui tem notícia, informação, música boa, dica de economia. E o nosso encontro está marcado para a próxima segunda-feira, às 6 horas e 45 minutos. Tchau, que a paz reine no seu lar, no teu trabalho, onde quer que você esteja. Até segunda.
5: Você ouviu pela Hits Prime Jornal Integração?